0: Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están, estimados oyentes? Hoy lunes 31, último día del mes de octubre. No me queda más que desearte feliz Halloween para nuestros amigos de América, Europa y Asia. Y un feliz día de la canción criolla para todos los peruanos. Sí aquí se celebra ese día y también Halloween y por eso quiero darte la bienvenida al episodio número 33 del podcast Toma de Decisiones tu podcast favorito yo soy Frank Urbina y bueno quiero terminar este mes preguntándote si gestionaste adecuadamente tu tiempo y tus tareas, si la respuesta es sí perfecto, pero si la respuesta es tal vez, en ese caso espero que este episodio te sirva porque hoy hablaremos sobre la gestión del tiempo Hola, recuerda que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Podbind y Catbox todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana hora Perú. Y no olvides, por favor, que nos ayudarías muchísimo si nos regalas cinco estrellitas en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Mil gracias. Y bueno, ahora quiero comenzar este episodio número 33. Wow, en serio, no pensamos llegar a tantos y todavía vienen muchísimos más. Pero como te comenté al inicio, hoy quiero hablarte de un recurso que parece que el ser humano está olvidando poco a poco. O si lo está olvidando, lo está gestionando pésimamente. Quisiera comenzar con una pregunta muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienes en común con Beyoncé, el Papa Francisco, Lionel Messi, el presidente Biden o el presidente de tu país? ¿No te has preguntado eso? Te invito a que te lo preguntes. Y tú me dirás, somos seres humanos, tenemos una visión a futuro, somos líderes. Y todo eso es correcto, pero la respuesta más exacta es que todos al final del día tienen 24 horas los siete días de la semana. Todos tenemos en común el tiempo que utilizamos y cómo lo utilizamos. Y por eso el día de hoy quería conversar al respecto contigo sobre ese tema. La gestión del tiempo se ha visto en base a hechos y no solamente a opiniones que el ser humano no lo está administrando de una manera correcta o no lo está gestionando de una manera correcta. Hoy en día la gestión del tiempo es uno de los principales pilares de la productividad en los negocios, en el trabajo, en el estudio y en la vida. Es una habilidad que podría ser directiva, que consiste en el adecuado reparto de este recurso para desarrollar tareas, proyectos, actividades o las que tú quieras. Hoy en día, optimizar y utilizar bien el tiempo es fundamental por una simple razón, señores. El tiempo es limitado y por eso tenemos que utilizarlo adecuadamente y no podemos perder en el intento. ¿Alguna vez por casualidad a lo largo de tus días tratando con gente has escuchado estas típicas frases como cuando tengo un minuto, me falta tiempo, el día solo tiene 24 horas, no puedo tanto? No, es que quiero ganar tiempo, ¿no? O no hay tiempo para eso, ¿eh? o la clásica, ¿no? Disculpa, pero no tengo tiempo. Y es que ese es un problema muy común. ¿Por qué razón? Muy simple, porque no estamos viendo al tiempo como recurso, cuando realmente el tiempo es un recurso limitado, no renovable. ¿Qué podemos hacer hoy en día para controlar nuestro tiempo y nuestras vidas? Primero, sí o sí, por favor, recuerda, considera el tiempo como un recurso. Es un recurso que lo tienes que utilizar adecuadamente. Gestiónalo siempre de forma adecuada. No pierdas tiempo en tonterías. Ahora tú me dirás, Franco, ¿qué podría ser tonterías? Todo aquello que te distraiga y que no tenga una consecuencia óptima para tu desarrollo personal. Ten en cuenta que tienes que tener una proporción de horas al dedicar tus tareas versus la calidad de las mismas. Porque, discúlpame poner este ejemplo, que puede ser incómodo, pero estar viendo TikTok por tantas horas o estar simplemente distraído viendo streaming por tantas horas, sabiendo que tienes tareas pendientes, digamos que ahí estás perdiendo muchísimo tiempo, estás perdiendo muchísimo recurso. Hoy en día, ¿qué es lo que se quiere? Primero, que diferenciemos la eficiencia y la eficacia. El rendimiento de nuestro tiempo siempre tiene que ser eficaz. Si bien es cierto, tú te preparas para ser eficiente y preparas absolutamente todo, ¿no? Mira, ya tengo prácticamente todo diseñado, ahora vamos a ejecutarlo. Y esa ejecución no coincide con la planificación, entonces ahí tenemos una pérdida de tiempo tremenda. Nuestro rendimiento diario es ascendente desde las primeras horas del día con puntos máximos de entre 4 y 6 horas. No me queda ninguna duda que más de una vez tú te has ido a dormir y al día siguiente has dicho, hoy tengo mi día preparado. Y cuando empiezas a trabajar te das cuenta que pasa una mosca y te distraes, te llega una notificación por Facebook y te distraes, te recibes una llamada por teléfono y te distraes, en la oficina hay un chisme buenísimo y te distraes. ¿Te diste cuenta? Al final preparaste tu planificación eficientemente pero fuiste poco eficaz. Eso te pasa a ti, me, te pasa a ti, me pasa a mí y le pasa a muchísima gente. ¿Por qué razón? Porque nuevamente caemos en que no administramos bien ese recurso. Y por favor, no me malinterpretes. Este capítulo no es para criticar. Oye, qué mal manejas el tiempo. Para nada. El objetivo de este capítulo es hacerte entender de que puedo darte algunas herramientas que te pueden ayudar a que puedas gestionar mejor tu tiempo. Porque recuerda, la gestión del tiempo no es de un solo día, es una tarea constante, es un compromiso constante. Si te acuerdas que hace un, unos 6, 7 capítulos te hice, te dije una frase muy curiosa, ¿no? La promesa que se hace con uno mismo es la más difícil de realizar. Y administrar y gestionar adecuadamente nuestro tiempo, te repito, no es fácil. Muchas veces vas a tener muchos distractores que te van a alejar de ese, de esa administración adecuada de tu tiempo. Otro punto que es importante acatar es que el tiempo como recurso posee algunas características. Primero, es inflexible. Lo que se ha perdido no se puede recuperar jamás. Y es algo que yo a veces utilizo mucho en mis talleres, una, una enseñanza que me quedó para la vida cuando era muy joven. ¿no? Me dijeron, Franco, hay dos cosas en esta vida que jamás podrás cambiar. ¿Qué cosa? Lo que pasó ayer y lo que podría pasar mañana. Y la respuesta es, entonces, ¿qué puedo cambiar? Lo que pasa hoy. A veces el ser humano no se da cuenta que lo que puede cambiar es lo que pasa hoy, pero se sigue lamentando de que tomó una mala decisión ayer. Mil disculpas, querida amiga, mil disculpas, querido amigo, pero si ya tomaste mala decisión ayer, lo único que puedes hacer es superarlo y seguir avanzando. A menos que tengas el poder mágico de retroceder el tiempo, por favor, dímelo y pago lo que sea por ello. Otro punto importante que hay que tener presente es que el tiempo como recurso es invariable. No se puede alargar, estirar, comprar o detenerlo. Más de uno en este momento estará pensando, me gustaría detener el tiempo o me gustaría alargar el tiempo y que el día tenga más horas. Una frase muy curiosa que una vez escuché eh, en la oficina hace años. No, a un, a un compañero le habían dejado un montón de tareas ya y era obvio que no iba a terminar. Y me miró y me dijo, ojalá me alcance la vida para poder hacer todo lo que me han dejado hoy día. Y... Pasado el tiempo tú dices, oye, pero qué frase tan curiosa, tan graciosa, pero tan cierta. A veces nos metemos tantos pendientes y nosotros sabemos que no vamos a terminar, pero inconscientemente aceptamos más trabajo, ya sea en la oficina, ya sea si tú eres un freelance, aceptas más, tra más trabajo del que tú realmente humanamente puedes hacer y pasa lo que tiene que pasar. Porque al final el profesor Edward Murphy tenía mucha razón. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Ley de Murphy, ¿te acuerdas? Bueno, pasa exactamente eso. No terminas y terminas quedando mal con todos y contigo mismo. Porque al final también te autogestionas y dices, entonces no puedo con tanto. Y la respuesta es sí. ¿Quién te ha dicho que podemos con todo? Discúlpame, pero el ser humano no es un pulpo. Nos encanta querer hacer todo, pero no somos, pues, eh, una persona que pueda hacer absolutamente todo. Así que hay que tener eso muy en cuenta. ¿Qué? Ser consciente de nuestros límites. Buen tema para, próximo, para un próximo podcast, ¿eh? los límites. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que los recursos como tiempo eh, también son equitativos. Señores, empieza el día y todos comenzamos con lo mismo, 24 horas al día. La pregunta es, ¿qué haces tú con esas 24 horas? ¿Las aprovechas o las desperdicias. Siempre, no me encanta, buscamos una excusa de que mira, no es que no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo durante el día. Pues entonces anda temprano. Mira, lo que pasa es que no puedo estudiar otro idioma porque no, no tengo tiempo durante el día. Pues entonces inscríbete para aprender otro idioma temprano. Y así un millón de excusas. Bueno, también hay que tener eso presente. Todos tenemos 24 horas al día. Para terminar al menos esta parte, también tenemos que tener en cuenta que el tiempo es controlable se puede gestionar y administrar para obtener mayor utilidad del mismo. Hoy en día lo que a veces no entendemos es que ves a tu compañero o compañera y dices, ¿cómo le alcanza el día para hacer todo lo que, lo que nos muestra, para hacer todo lo que realmente realiza? Y no es que tu compañera sea una persona mágica, ni que tu compañero sea una persona ilustrada, sino hace lo más simple, administra y gestiona adecuadamente el tiempo con una planificación sencilla. Por favor, no me malinterpretes, no te trato de decir que aquel que gestiona su tiempo es un iluminado, por favor, eso es lo más lejano que podrías pensar. Una persona que administra bien sus tiempos es una persona que es consciente de sus limitaciones y realmente entiende lo que es una prioridad. Lamentablemente hoy creemos de que todo es importante y ahí tenemos un problema horrible, porque si todo es importante, atención, apuntarlo si quieres, nada es importante. Si creemos que todo es importante, nada es importante. Una simple analogía, ¿no? Si creemos que todo el mundo es VIP, pues nadie es VIP. Ahí empieza todo, señores. Hay prioridades en esta vida, por supuesto. Al momento que tú trabajas tienes que tener eso muy en cuenta. Pero ahora permíteme voltear la página y mostrarte. Y por favor te invito a que te mires el ombligo. Es una jerga muy peruana, ¿no? Mirarse el ombligo es verse dentro de uno mismo. Este, autogestionarse autocriticarse también y quiero que pienses en algunas causas de pérdida de tiempo la primera pregunta que te haría es ¿por qué no tienes tiempo? te das cuenta que ahora entiendes por qué te digo mírate el ombligo mira la primera causa de pérdida de tiempo y por favor si miento escríbanme por interno mentiroso no me voy a ofender pero la falta de organización de nuestro trabajo es una de las principales causas de pérdida de tiempo comprobadísimo 100% demostrado si no te organizas en el trabajo, pues olvídate, estás gestionando pésimamente tu tiempo. Antiguamente existía ese paradigma de que, oye, mira, esta persona no le alcanza el día para hacer todas las tareas que se le han encomendado, pero a esta otra persona sí le alcanza el día y le sobra tiempo. Por lo tanto, denle más trabajo al que le sobra tiempo. Y no es esa la medida, sino lo que sucede es que la persona que pudo terminar todas esas tareas, las mismas tareas que le dejaste a la otra persona en ocho horas o en nueve, es porque administró mejor el tiempo. Y la persona que no pudo hacer esas tareas en ocho horas es porque gestionó pésimamente su tiempo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasaba acá? Y pasa también, por cierto. El jefe que hace, allá como a Juan le sobró tiempo, le doy más tarea. Y como a Andrea le faltó tiempo, ya no le doy más tarea. Eso es totalmente injusto. Pero es algo que a veces los líderes o los jefes no ven, solo ven productividad, productividad y productividad. Otra causal de la pérdida del tiempo es nuestra propia inseguridad. Y es que la inseguridad que uno tiene lo limita a poder avanzar en todo aspecto y terreno de la vida. Y eso también tiene como consecuencia la falta de tiempo algo que es muy latinoamericano yo pensé que era yo pensé sinceramente que era un fenómeno peruano ¿eh? pero cuando he tenido la suerte de conocer varios países de latinoamérica me di cuenta que no es un fenómeno latinoamericano totalmente y es la impuntualidad y con esto por favor hermanos latinoamericanos no, no me malinterpreten acá en Perú y hablo como peruano eh, nos dicen una hora el ejemplo clásico ¿eh? te invitan a una boda el horario dice por ejemplo 8 p.m. y entre paréntesis te ponen hora exacta. ¿Por qué razón? Porque somos conscientes de que no vamos a llegar a esa hora. Entonces ahí tenemos un problema. Sí, ya visto desde un punto más serio, la impuntualidad también nos genera una pérdida de tiempo. Y ahora si tú te pones un poco más crítico, la impuntualidad también es una pérdida económica. ¿Cuánto dinero pierden las organizaciones por profesionales impuntuales? Entonces eso es algo que podría sonar hasta cómico, pero en la práctica es un tema muy, pero muy serio, que es algo que en Latinoamérica lo he visto muchísimo. No lo, lo tomamos como algo común. no. O sea, ¿sabes qué? Es nuestra cultura. Llegamos tarde, no pasa nada. Total, ya la gente sabe que vamos a llegar tarde. Tenemos que cortar eso de raíz. Las nuevas generaciones tienen que darse cuenta y los profesionales que escuchan este podcast también tienen que darse cuenta de que la impuntualidad es un cáncer que cada día va aumentando y no lo podemos permitir. Así que atención, por favor, corregir si eres impuntual es algo que sí se puede hacer y, y somos bien irónicos ¿ah? porque somos impuntuales para unas cosas, pero para otras cosas somos los más puntuales del mundo. O sea, ahí te da a entender de que no es tanto un tema cultural, es un tema de importancia. Pero bueno, otro, otra causa de pérdida de tiempo importante es la aceptación de más trabajo del que podemos atender. Consejo, es complicado, lo sé decir que no. Pero hoy en día se puede ver que una correcta administración del tiempo es poder decirle a tu superior, si me has encargado esto, sabiendo que me has encargado esto, esto y esto hace unos días, pues ten en cuenta que lo que me acabas de encargar te lo voy a tener en este tiempo. Y ser sinceros. Ahora, ten en cuenta que también te pueden tocar jefes o jefas intransigentes, que es natural, que te va a decir, no, hazlo todo. También es importante la sinceridad del trabajador y eso lo puedes ver en algunos de nuestros capítulos donde hablamos muy seriamente de comunicación no se maneja muy bien ese tema podemos comunicar absolutamente todo siempre con respeto así que no aceptes más trabajo del que, te, del que realmente tú puedes hacer porque al final va a pasar algo que tal vez hoy no lo sientas pero de acá a unos años te cuento ¿eh? va a suceder te terminas estresando te terminas enfermando y te terminas yendo de ese trabajo otro punto, porque no solamente quiero hablar de, tra de, de trabajadores, sino también de directivos, de jefes. Ten en cuenta que una de las causas de pérdida de tiempo también puede ser no delegar a nuestros colaboradores el trabajo específico. O sea, no empoderarlos. Y es un fenómeno que a mí me da curiosidad, ¿no? Porque muchos jefes que he conocido y conozco me dicen, Franco, es que nadie hace las cosas como yo las hago. Y en eso tienes razón. Cada uno tiene su toque. Cada uno tiene su característica, pero te cuento algo, no eres eterno y en algún momento por abarcar tanto trabajo vas a terminar perdiendo y te vas a terminar enfermando. O sea, exactamente lo mismo. Consejo, empodera a la gente, genérale confianza. Si crees sinceramente, te crees un buen líder o una buena lideresa, entonces empieza a empoderar a tu equipo. Recuerda algo muy importante, es tu equipo quien te lleva a la cima o es tu equipo quien te hunde. Así que ten eso muy en cuenta. Si tú realmente ves los últimos despidos, al menos acá en Perú, los últimos despidos de gerentes, jefes, te das cuenta que es porque su equipo no estuvo a la altura. ¿Y por qué su equipo no estuvo a la altura? Porque nunca hubo confianza, porque nunca hubo empatía, porque nunca hubo comunicación. Entonces te das cuenta que esta lógica tiene sentido. Es tu equipo quien te sube y es tu equipo quien te baja. Así que, por favor, atención, es muy importante esto. ¿Gestionar nuestro tiempo también quiere decir que puedas gestionar el tiempo de los demás? ¿Podría ser esa una pregunta válida? Sí, es totalmente válido. Cuando nosotros gestionamos nuestro tiempo, ¿también estamos gestionando el tiempo de los demás? Por supuesto, porque hoy en día en todas las organizaciones se trabaja en equipo. Y si no trabajas en equipo, tienes un gran problema. ¿Por qué razón? Porque está demostrado que el ser humano no puede trabajar solo tanto tiempo. No somos ermitaños. Hoy en día todo es en base a la gestión de equipos y si no vamos a administrar bien nuestro tiempo, entonces ahí vamos a tener un problema fuertísimo. Ya estamos llegando prácticamente a la parte final de este podcast y quería culminar comentándote algo muy curioso y necesario para administrar o gestionar correctamente nuestro tiempo. Tenemos que tener en cuenta separar lo importante versus lo urgente todo es importante hoy todo es urgente pero es importante que la persona se dé cuenta qué realmente lo es y qué realmente no lo es hay cosas que pueden ser muy urgentes y ahí tenemos que ponerla nuestra prioridad absoluta y hay cosas que pueden ser importantes que podemos manejarlas adecuadamente recuerda lo que hoy es importante y no lo gestionamos adecuadamente mañana termina siendo muy urgente así que lo único que te puedo recomendar es que clasifica muy bien esas tareas Separa hoy lo importante, lo importante, lo urgente. Organiza muy bien tu jornada. Hay cosas realmente que no las llegamos a ver porque no las gestionamos o no las organizamos adecuadamente. Ten en cuenta que tienes que limitar el tiempo en cada tarea. Por ejemplo, fíjate plazos. Fíjate plazos adecuados para que no caigas en esa urgencia que prácticamente hace que obvies todo para ir directamente a ello. Y también Concéntrate al 100% en cada actividad. Como decimos acá, métele todo el empeño posible para que eso que es importante culmine inmediatamente y no pase a ser algo urgente que realmente ya no lo puedas gestionar adecuadamente. Eh, recuerda, hay cosas también que no son urgentes y no son importantes. Identifícalas, señalízalas, porque al final esas cosas que no son importantes... Realmente en la práctica a veces les ponemos más empeño y lo único que hacen es limitar nuestro tiempo o hay cosas que realmente tú lo sabes no son urgentes pero sin embargo abarcan la mayor parte del día así que entender y diferenciar eso muy bien hará que gestionemos adecuadamente nuestro tiempo y bueno quiero quedarme aquí. Hoy, lunes 31 de octubre, espero que tengas una fiesta tranquila. Eh, te recuerdo que nos puedes encontrar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Podbine todos los lunes y jueves a partir de las 7 y media de la mañana, hora Perú. Y por favor, no te olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas 5 estrellitas en la plataforma en la que escuches este podcast, como por ejemplo Apple Podcast o Spotify. Asimismo, te recuerdo que nos puedes encontrar en. YouTube como Escuela de Habilidades Personales o en LinkedIn, Facebook, Twitter como EHP Oficial. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ehpoficial.com. Mi nombre es Franco Urbina, ya lo sabes, y me puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Franco-1984 y en LinkedIn también como Franco Urbina. Espero que tengas una excelente semana y que todo te salga muy bien. Vamos a iniciar noviembre, todo el empeño posible. Recuerda que las cosas mejoran, es un tema también de actitud y decisión. Que tengas una excelente semana. Nos escuchamos este jueves. Cuídense mucho. Chao, chao.